0: -Schnack. Dröge Medizinthemen leicht erklärt. Ein Podcast aus der Praxis für alle, die gerne mal verstehen möchten. Von Bettina Steinfeld-Klausen, leidenschaftliche Heilpraktikerin in Tostedt. und meine langjährige Kollegin und Freundin, die über ein riesiges Wissen verfügt, das sie ganzheitlich mit Klugheit und Augenmaß zum Einsatz bringt. Und Katrin Frahm, Kollegin und Freundin, Heilpraktikerin in Buxtehude.
1: Empathisch, bodenständig, wissensdurstig, ideenreich und ganzheitlich.
0: Wir sind viele und regieren aus der Mitte des Körpers heraus über Vielfalt, Diversität und Ordnung. Wie viele und wer genau sitzt in unserem Darmbundestag? Hey Katrin, nun endlich
1: die Folge 4 unseres Darmthemas Erkrankung, Diagnose und Therapie. Ja, wie die Überschrift schon sagt, ein komplexes Thema. Und ich dachte, zur Anschauung ziehen wir nach Tatort, Achterbahn und Fußballfeld mal den Bundestag oder Bundesrat, zu so rate. Aber warum das nun? Der Darm ist ja irgendwie die Zentrale unseres Körpers, wie wir schon festgestellt haben. Er sortiert, was von außen kommt, er denkt und lenkt. Übertrieben gesagt, er regiert aus unserer Mitte heraus. Aber um dieses Bild nochmal auszuschmücken, der Darm ist auch schon wie eine Demokratie. Es gibt eine große Vielfalt und Diversität. Aber doch auch Parteien und Vorsitzende und alles sollte seine Ordnung haben. Es gibt immer wieder Einflüsse von außen und es ist die
0: Zentrale, wo vieles entschieden wird. Hey Bettina, ja Ordnung ist wirklich ein gutes Stichwort. Wir haben in den vorangegangenen Podcast-Folgen ja schon deutlich gemacht, dass der Darm im Prinzip Schlüssel zu fast allem in unserem Körper ist. Aber zur besseren Übersicht sei noch mal kurz erwähnt, dass es zum einen ja die klassischen Darmerkrankungen gibt, also Durchfall, Verstopfung, Reizdarmsyndrom, Divertikulose und Divertikulitis, die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen wie Colitis ulcerosa und Morbus Crohn. Und da ist bei diesen ganzen Erkrankungen ja klar, dass die Erkrankung im Darm als solches mhm. sitzt und man untersucht dann eben auch den Darm. Mhm, Aber es gibt ganz viele Erkrankungen, wo der Darm auch ursächlich eine Rolle spielt, und wo es dann ebenfalls sinnvoll ist, eine Untersuchung und Therapie des Darms durchzuführen. Zum Beispiel haben viele Haupterkrankungen wie Schuppenflechte oder Neurodermitis Einbezug zum Thema Darm. Aber auch Autoimmunerkrankungen wie Hashimoto oder sämtliche rezidivierende Infekte, also immer wieder häufig auftretende Infekte aller möglichen Arten. Bei Kindern Mittelohrentzündung oder auch Blasenentzündung, Bronchitis und einiges mehr. Und das geht auch hin bis zu Depressionen und neurologischen Erkrankungen. Bei all diesen Krankheitsbildern spielt der Darm mit. Und das dritte große Feld in diesem Gesamtzusammenhang sind dann natürlich die Nahrungsmittelunverträglichkeiten wie eine Laktose- oder Fructoseintoleranz, die Glutensensitivität oder eben auch Histaminosen. Wow, ja, viel. Nun kommen wir nochmal auf den
1: Bundestag zurück. Im Bundestag werden die Abgeordneten gewählt und mit ihren verschiedenen Aufgaben betreut und werden dann entsprechend ihren Parteien im Bundestag hingesetzt. Sie haben also ihre feste Sitzordnung mhm. und es werden dort dann eben Gesetzesvorlagen der einzelnen Parteien bewertet und geprüft. Im Darm ist das ein bisschen ähnlich. Wir messen das Mikrobiom, also sozusagen das Parlament mhm und prüfen Einflussfaktoren von außen auf die Schleimhaut. Im Darm gibt es eben auch verschiedene Parteien, also verschiedene Bakteriengruppen, denen wir verschiedene Bakterienarten zuordnen, also sozusagen die Abgeordneten. Und die haben auch ihren festen Platz und ihre festen Aufgaben, sozusagen. Und es gibt dort eben auch Vorsitzende, zum Beispiel der E. coli, oder der Leitkeim, die Leitkeime wie Fecalibacterium prausnitzii. Wow, ich habe geübt. <lacht> der wird auch Friedensstifter genannt. Kommen wir nachher noch mal drauf. Und es gibt auch ins Darmparlament gewählte Bakterien, die nicht nur positive Wirkung im Darm haben, sondern oft auch stören, also wenn sie Überhand nehmen. Wie die Clostridien. Also das heißt, das sind so ein bisschen die, ja, die Störer, die immer irgendwas zu meckern haben. Aber im Parlament ist, wie auch im Darm, die Anzahl der verschiedenen Gruppen, die Ordnung und das Zusammenwirken ein ausschlaggebend für das Funktionieren der Demokratie und des Darms.
0: Mhm, genau. Und da stellen wir erstmal die wichtigsten Gruppen mit den wichtigsten Bakterien vor. Es gibt im Prinzip drei Gruppen oder wenn man jetzt die Störer als eine eigene Gruppe gibt, nimmt, dann eben vier Gruppen. Und das sind die Aerobia, also diejenigen, die ähm, Sauerstoff benötigen, die Anaerobia, die eben keinen Sauerstoff benötigen, die Leitkeime und die Keime, die auch negative Eigenschaften haben. Zu der Gruppe der Aerobia, also der Sauerstoffpartei, gehören als wichtigste Vertreter der coli e. Und das E steht für Escherichia Coli. Ich mache es einmal hier lang. <lacht> ja. Der den Dickdarm besiedelt und dort verschiedenste Substrate verwertet. Und ich muss mal einschieben, dass ich da jetzt wirklich was gelernt habe. Ich habe nämlich immer gedacht, dass die Aerobia wegen Sauerstoffbenötigung ausschließlich im Dünndarm zu finden sind. Und der E. coli ist eben auch im Dickdarm zu finden. Und das hast du mir ganz wunderbar erklärt vorhin. Du bist ja mit dem E. coli schon mal in, in beruflich anderen Kontext in Berührung gekommen und hast mir das ganz wunderbar erklärt. Wiederhol es doch bitte nochmal.
1: <lacht> ja, aus, unserer, aus meiner Laborzeit irgendwie. Wir haben ja den E. coli im Wasser halt nur eigentlich gesucht, weil er da nicht hingehört. Aber ähm, manchmal haben wir dann tatsächlich auch einen gefunden, der wirklich bei vier Grad überlebt hat, ähm, der aber wirklich eigentlich überhaupt keine, fast gar keine Eigenschaften vom E. coli, es waren oft Zufallsbefunde weil der E. coli ist wirklich also der Meister am Überleben. Also ich sage mal so ein bisschen, der zieht sich einen Neoprenanzug an und spannt einen Schirm auf und wartet halt wirklich so lange, bis die Situation, die nicht gerade gut für ihn ist, vorbei ist. Also wenn man ihn peppelt, dann riecht er wie E. coli, Männertoilette. <lacht> äh, <lacht> und er nimmt sich auch wieder wie E. coli. <lacht> <lacht> ähm, und deswegen, das ist ganz spannend mit dem E. coli, aber du erzählst uns ja gleich noch, was er im Darm auch noch wirklich für wunderbare Eigenschaften
0: hat. Also er ist wirklich ein Multitalent. Ja, im Darm hat er andere Aufgaben. <lacht> er trainiert <lacht> nämlich das Immunsystem und versorgt die Darmschleinhaut mit Fettsäuren, die diese wiederum ernähren. Und er ist auch der Vorsitzende, denn er sortiert und schafft die Voraussetzungen, dass sich anaerobe Bakterien, also sozusagen der Koalitionspartner im übertragenen Sinne, ansiedeln können und sorgt dafür, dass die Störer nicht überhand nehmen und schön in der Opposition bleiben, beziehungsweise am, also nicht so große Beachtung finden in der eigenen Partei. Ja,
1: ich kann da noch mal zu sagen, Wir haben also Mutter, Mutter Flor ist ein Präparat, da gibt es dieser E. coli-Stamm-Nissel eben, drinnen als Therapeutikum. Mhm. Und die haben eben, bei, an dem haben sie das halt schon in den, weiß ich nicht, ganz früh festgestellt, dass der eben wirklich in der Lage ist, die da zu sortieren. Also ah. wirklich sagt, wo wer hingehört und auch echt Platzverweise betreibt und die rausschmeißt, die da nicht hingehören. Und Deswegen
0: gibt man nach wie vor auch am Mutterflor diesen ecoli Ah, Das gibt mir wirklich auch nochmal ein ganz anderes Bild da drauf. Das ist mhm. interessant, Danke. Mhm. Ja, weiterhin gehören noch die Enterokokken zu den Aerobien. Die leben aber vorwiegend im Dünndarm und spalten dort Eiweiße und Kohlenhydrate. Und man könnte auch sagen, dass die Enterokokken sozusagen den Außenminister stellen, denn sie werden in der Milchindustrie zur Käseherstellung verwendet. <lacht> zur. <lacht> zur Gruppe der Anerobier, also der ohne Luftpartei. Gehören die Lactobacillen, die dünn und dickdarm besiedeln. Da habe ich auch wieder was gelernt. Ich habe nämlich auch gedacht, die wären als Anaerobier vorwiegend in Dickdarm. Aber man lernt nie aus. Die Aufgabe der Lactobacillen ist es, Kohlenhydrate zu verwerten und das Milieu im Darm damit anzusäuern, damit ähm, so ein Schutz entsteht. Also damit wird eine Schutzbarriere geschaffen. Das ist ein bisschen Desinfektion. Ja, könnte man sagen. Genau. Für die, die hm. da nicht hingehören. Ja. Und weiterhin gehören die Bifidobakterien zu den Anaerobien und die leben dann ausschließlich im Dickdarm und verstoffwechseln ausschließlich Kohlenhydrate. Beide zusammen, also die Lactobacillen und die Bifidus, kann man sagen, bilden das Ernährungsministerium, da sie aus den Kohlenhydraten durch Verwertung der Ballaststoffe kurzkettige Fettsäuren, nämlich Milch, Butter und Essigsäuren produzieren. Und diese Fettsäuren versorgen unsere Schleimhautzellen und die Schleimhautschicht mit Energie und schützen auf diese Weise vor schädlichen Bakterien.
1: Also wieder so ein bisschen Desfektion oder wie soll das ja. einfach? Ja, schleimen halt. <lacht> zuschleimen,
0: genau. <lacht> die Anaerobie trainieren auch das Immunsystem und verbessern die Aufnahme von Mikronährstoffen und Vitaminen. Ja, dann sind wir jetzt schon
1: bei der dritten Partei, die... Leitkeime, die Leitkeime-Partei, zu der vor allem Acamansia Mucinifila gehören und Fäkali Bakterium prosnitzii. <lacht> 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 Aber darüber haben wir ja schon in der letzten Folge gesprochen, in den letzten Folgen gesprochen, also beim Leaky Gut haben wir das auch schon mal erwähnt. Und beiden gemein ist eben der Schleimhautschutz, und die entzündungshemmende Wirkung, wo bei der Fäkalbakterium ähm, hier als Friedenswächter äh, genannt wird und vor allem das eben bei den entzündlichen Darmerkrankungen. Also man würde sagen, er ist eher der Innenminister, er hält die inneren Konflikte, also die Entzündung im Schach. Und dann haben wir auch noch die vierte Partei. Also was heißt Partei? Ich glaube, es ist eher ein Flügel einer Partei. Also nehmen wir mal den linken Flügel. Und die gehören nämlich eigentlich zur normalen Darmflora ähm, und sind aber äh, in großen Mengen oder wenn sie eben, es gibt auch Varianten wie beim E. coli, wir denken mal an das Ehek-Problem in diesen Keimen, mhm. äh, diese Sprossen waren das ja irgendwie, mhm. ähm, dass sie eben eben schädliche Eigenschaften haben. Also die haben sich sozusagen radikalisiert. Und da mhm. ist dann eben der E. coli zu nennen und vor allen Dingen auch die Klostridien. Mhm. Der Vergleich hinkt ein bisschen, aber ich glaube, ähm, dass man versteht, was damit gemeint ist. Genau. Ähm, Im Normalfall arbeiten all diese Parteien und Gruppen zusammen und halten
0: das System am Laufen. Genau, normalerweise sollte das ja so sein. Aber dann ist natürlich die Frage, was kann das Ganze durcheinander bringen? Mhm. Und dafür braucht es nicht immer gleich sozusagen einen Sturm auf das Kapitol, wie das zum Beispiel mehrfache Antibiotikagaben für das Darmsystem sind. Ich muss jetzt schon wieder lachen.
1: <lacht> ich schaffe dann immer so Bilder von den Leuten, wenn ich mir den
0: Trump als Antibiotikum vorstelle.
1: Naja gut, also albern.
0: Es gibt nämlich viele schleichende Einflussfaktoren im modernen Leben, die den, die einfach so die gesunde Ar Arbeit des Darms verhindern. Und deswegen ist es auch so wichtig, ganz genau hinzugucken und erstmal diese Bakteriengruppen, die wir jetzt genannt haben, mittels einer Stuhlprobe zu messen. Also eine erweiterte Florabestimmung im Darm durchführen zu lassen.
1: Yippie, endlich wieder Labor. Genau. <lacht>
0: Darüber hinaus ist es natürlich auch wichtig zu prüfen, ob die Darmbarriere in Ordnung ist und ob es Entzündungen gibt und ob im Darm eine Durchlässigkeit vorhanden ist, also eine Permeabilität. Das hat dann mit dem Thema Leaky Gut zu tun, den haben wir schon in einem eigenen Podcast behandelt. Auch Fehlbesiedlung mit Pilzen sollte man mit in Betracht ziehen und manchmal muss man dann auch noch ein unangenehmes Thema auf den Tisch bringen, nämlich die Diagnostik von Parasiten wie zum Beispiel Würmern. Also ich finde ja eine Stuhldiagnostik
1: fast immer sinnvoll. Und vor allen Dingen bei chronischen Erkrankungen. Aber auch bei psychischen Belastungen ist es tatsächlich mal wert hinzugucken, wie wir beim Reizdarm-Thema auch schon wirklich mit äh, gesagt hatten. Ähm, aber wir haben ja jetzt auch schon die Flora. Und sollen wir jetzt einfach mal kurz die wichtigsten Darmparameter noch nennen, die wir sonst noch machen wollen? Ja,
0: das machen wir. Fangen wir mal mit Zonulin an. Das, äh, den Begriff den hatten wir schon beim Leaky Gut. Und Zonulin kann man im Stuhl untersuchen, aber auch im Blut. Und es gibt uns Hinweise, inwieweit eine Durchlässigkeit, also eine Permeabilität der Darmschleimhaut vorliegt. Mhm. Als nächster Wert ist zu nennen das Sekretorische Immunglobulin A, SIGA abgekürzt. Und das ist im Stuhl ein Marker für die Schleimhautschutzbarriere gegen Krankheitserreger. Es erzählt uns also einfach, wie gut funktioniert unser Darmimmunsystem. Und das sollte man immer bestimmen, wenn jemand vermehrt unter Infekten leidet oder eben auch bei Allergien. Also es erzählt einfach, ist das Immunsystem überaktiv oder schwächelt es eher, kommt es ähm, viel zu wenig zum Tragen sozusagen. Das
1: ist dann nämlich tatsächlich auch ein hoher, erhöhter Wert oder ein erniedrigter Wert Genau. Also, also erhöht bei Allergien genau, äh, und erniedrigt eben bei
0: Infekten. Und genau, das, wenn mal, also immer wieder Infekte hat zum Beispiel, dann ist es ganz oft so, dass SIGA vermindert ist. Genau, und das ist das ist zum Beispiel ein Wert, der auch einfach bei
1: Kindern irgendwie wichtig ist, wenn man schon nicht so viel machen will, aber den mhm. in jedem Fall.
0: Genau, und man sollte ihn auch zur Therapiekontrolle mit einsetzen, wenn man eben versucht, das Darmimmunsystem bei einem Patienten zu stärken, um dann irgendwann zu kontrollieren, hat sich da was getan mhm. oder eben auch nicht. Dann sei Kalprotektin genannt als der wichtigste Wert zur Identifizierung einer chronischen Darmentzündung. Und Calprotectin hilft uns zu unterscheiden, ob wirklich eine entzündliche Darmerkrankung vorliegt oder eher ein Reizdarm. Beides kann ja ähnliche Beschwerden machen, wie mhm. zum Beispiel einen heftigen Durchfall, immer wiederkehrende Durchfälle. Und genau. bei einem Reizdarm würde eben keine Entzündung nachzuweisen sein. so. Aber bei diesen chronisch entzündlichen Darmerkrankungen sehr wohl. Mhm. Genau. Dann haben wir als nächstes das Alpha-1-Antitrypsin. Und dieser Wert dient sowohl zur Beurteilung der Aktivität von entzündlichen Darmerkrankungen als auch für einen Eiweißverlust im Darm aufgrund einer gestörten Darmbarriere. Also Stichwort Likigat wieder. Mhm. Und dieser Wert weist im Gegensatz zu Calprotectin aber eher in Richtung von milderen oder beginnenden Entzündungen hin. Also wenn das hoch ist sozusagen,
1: hat der Jährige nicht gleich tatsächlich wirklich eine entzündliche Darmerkrankung. Verstehe genau ich so
0: irgendwie. Ja. Ne? Mhm. Genau. Dann haben wir noch den Wert Beta-Defensin und das ist ein Marker für die erhöhte Anfälligkeit für mikrobielle Infekte an den Schleimhäuten. Und darunter können wir alles verstehen, was mit Bakterien zusammenhängt, also schädlichen Bakterien, mit Viren, mit Pilzen oder auch den Parasiten. Dann gibt es noch weitere speziellere Parameter im Stuhl für chronische Darmerkrankungen und für immunologische Reaktionen, zum Beispiel auf Gluten vor allen Dingen. Dann Werte für die Funktion der Bauchspeicheldrüse, wie eben die Pankreaselastase und neuerdings auch für die Bestimmung der kurzkettigen Fettsäuren. Aber auf diese ganzen Sachen gehen wir jetzt einfach mal nicht im Detail ein, das hängt einfach so ein bisschen von dem Befinden des Patienten ab und von den Symptomen des Patienten, ob man das dann wirklich mit hinzunimmt in, in der Untersuchung des Stuhls ähm, oder ob man das sozusagen unter den
1: Tisch fallen lässt. Ja, genau, weil mit dem, was wir vorher eben tatsächlich ausführlich genannt haben, also mit Flora und den beschriebenen Parametern, haben wir schon echt einen soliden Befund, mit dem wir uns dann schon mal beschäftigen können und den wir wunderbar abarbeiten können. Dann, ne, weil wenn Patienten bei uns in, der, in die Praxis kommen, haben wir auch noch trotzdem ganz viele andere Sachen, die wir machen könnten. Also wir sind ja Detektive und Tüftler und können eben auch dann noch weitere, wie du schon sagst, die Vielfalt diagnostisch und therapeutisch nutzen und tiefer in den Darm krabbeln. Also sozusagen, wir können also auch noch Nahrungsmittelallergien mittels Blut und Stuhl. Und Unverträglichkeiten mittels Atengasttest testen, Blut im Stuhl, Dünndarmfehlbesiedlung, die sogenannte Sibo, Atengastteste, Histaminunverträglichkeiten, Histaminbildende Bakterien im Darm, Pilze und Parasitentesten. also da ist dem keine Grenzen, je nach Geldbeutel und ja, leider eben auch je nach äh, Symptomen mhm. gegeben, aber wie immer, ähm, ist das halt sehr individuell. Ähm, ich möchte noch mal ein Thema kurz, hatten wir ja auch schon kurz angerissen, auf den Tisch bringen, weil das einfach ein absolutes Nischendasein fristet und leider ja auch ein bisschen eklig ist. Das sind eben Parasiten wie Würmer oder da gehören auch Amöben dazu. Aber die sollte man tatsächlich immer mal auch im Hinterkopf behalten, irgendwie bei manchen Geschichten. Aber das sprengt natürlich hier auch wieder den Rahmen, da jetzt näher einzugehen, weil es einfach auch so viele Sachen da gibt. Aber wenn man mal gar nicht weiter weiß, sollte man da mal dran denken. Ne, das Thema ist halt echt groß
0: oder so lang wie ein vor. Mhm. Da möchte ich nur noch mal kurz was fragen. ja. Ähm also ich habe zum Beispiel sowas im Hinterkopf, wenn zunehmende Nahrungsmittelunverträglichkeiten auftreten, die sich immer mehr aufbauen, in die Richtung um mhm, zu denken. Genau. Wie ist das bei dir? Würdest, also In welchem Sommer würdest du an Parasiten denken?
1: Ja, auch. da. Also gerade die Milchunverträglichkeit genau. hat oft ein parasitäres Problem. Und ähm, wir machen ja nun auch viel Blut. Wenn die Eosinophilen... Äh, weißen Blutkörperchen ja. erhöht sind ja. und derjenige jetzt nicht wirklich sagt, oh, ich habe tausend Allergien, ja. dann muss man auf jeden Fall mal an Würmer denken. Ja. Naja, und bei Kindern, ganz ehrlich, manchmal sieht man sie halt auch, ne? Ja. <lacht> es krabbelt ja. ähm, im Bett. Und auch, ja, ähm, was bei Kindern auch natürlich ein Symptom ist, ständiges Nasebohren.
0: Ah, okay.
1: Mhm. So, Das ist auch das Leitsymptom zum Beispiel von Zina, was man dann als homöopathisches mhm. Mittel parallel zu einer Wurmkur eben auch geben kann. Ah, ja. Also ja, ist halt äh, Thema. Und wenn die Leute natürlich irgendwie sowieso viele Haustiere zu Hause haben, ja. das habe ich tatsächlich auch schon gemacht, auch, weiß ich, manchmal fragen die dann auch nach der Katze, weil die nicht mehr richtig frisst und so und ich sage, haben mhm. sie ihre Katze schon mal entwurmt? Mhm, dann ja, ja. sage ich auch manchmal, sie sollen auch mal tatsächlich sich mitentwurmen.
0: Ja, naja. Also jedenfalls
1: ist. homöopathisch dann. Ja. ja, wir sind
0: eben Teil der Natur.
1: Ja, ja, und naja, und das sprengt ja jetzt aber auch schon wieder den Rahmen. Man sagt ja auch, dass der Rückgang der Wurmerkrankung der, den, die letztendlich Allergien ebnet. Ja, richtig so. Genau. dass man irgendwie ja. letztendlich die Kinder mit Allergien ins Man in den Stall schicken soll. Ja. Ob das immer alles so ist, ja. weiß ich nicht, aber da Ne, wollen wir jetzt auch nicht ins Detail, Nein. aber es ist natürlich ein Thema. Und natürlich sowieso, wenn man es jetzt mal aus unserer Weißt du noch äh, Ausbildung denken, ist ja immer die Frage, waren Sie im Ausland? Ja,
0: wichtige Frage, genau. Ne, also von daher alles gut. Ja. <lacht> Stattdessen jetzt aber noch ein Abstecher an unsere geliebte Mikroimmuntherapien. Bei der Untersuchung des Immunsystems mittels der Lymphozytentypisierung, über die hatten wir schon etwas in unserem Podcast Immunsystem erzählt, gibt es auch aus dem Blut einen Hinweis auf das Darmimmunsystem. Und dieser Wert ist das sogenannte TH17. Mhm. Wenn dieser Wert nämlich stark erhöht ist, ist das immer ein, ein guter Hinweis darauf, Richtung Darm zu schauen oder den Darm eben mit in die Therapie einzubeziehen.
1: Ja, da ist zum Beispiel erstmal Mutterflor, was wir früher schon sagten, mit E. coli nissel. Weil der das Immunsystem ja steuert, mhm. irgendwie eine Möglichkeit, das erstmal parallel laufen zu lassen zur mhm. so Mikroimmuntherapie oder auch das mit Symbioflor reinzugehen. Mhm. Das ist doch schon mal eine gute Überleitung zur Therapie, oder? Alle Fälle, ja. Aber ich wollte trotzdem kurz noch sagen, ähm, dass wir auf schulmedizinische Diagnostik und Voruntersuchung noch mal am Ende
0: kommen, weil ich das noch mal ganz wichtig finde. Gut. Das machen wir. Ähm, wichtig ist auf alle Fälle aber nochmal zu betonen, dass Darmtherapie oder Darmsanierung nicht einfach bedeutet, nur so ein bisschen Probiotika zu nehmen und dann ist alles gut. Also nicht, wie in der Werbung dann immer so propagiert wird, nehmen Sie Produkt XXX und dann ist alles wieder in Ordnung. Äh, genau. Nee, so einfach läuft das nicht unbedingt. Und deswegen machen wir nämlich auch normalerweise eine ausführliche Diagnostik. Aus dieser Diagnostik ableitend erfolgt in der Regel ein Stufenschema, könnte man sagen, was so aus vier Stufen besteht, was wir natürlich immer individuell anpassen, mhm, aber genau. das ist so ein, so ein generelles Prozedere, was sich bewährt hat. Und im ersten Schritt geht es darum, nach Entzündung zu schauen, gegebenenfalls nicht nur im Stuhl, sondern eventuell eben auch aus dem Blut. Ähm, sehr oft ist es hilfreich, die Patienten ein Ernährungstagebuch schreiben zu lassen, ja. Das gibt manchmal nochmal gute Hinweise und birgt so manche Überraschung. Ja, hat jemand
1: ernährt es sich wirklich nur von Milchprodukten.
0: Ja, zum ja. einen das und was man unter gesunde Ernährung versteht, kann auch sehr unterschiedlich sein. Ja, <lacht> Oft ist es auch wirklich hilfreich, Mineralstoffe und Vitamine im Blut mal checken zu lassen. Mhm. Und dann erfolgt entsprechend eine antientzündliche Therapie. Das kann sowohl über eine anti Ernährung sein oder eben auch das Weglassen von Triggern in der Ernährung. Das könnte Weizen sein, das kann Milch sein, das können andere Dinge sein. Also sowas einfach mal wegzulassen. Ähm, Anti-entzündlich kann man auch arbeiten mit sogenannten antientzündlichen Präparaten, wie zum Beispiel Kurkumin. Und Mangelzustände sollten natürlich unbedingt behoben werden. Da denke ich zum Beispiel an Vitamin D oder an Zink genauso, aber auch an B-Vitamine oder was eben sich sonst auffällig zeigt genau. als Mangelzustand. Im nächsten Schritt ist es sehr hilfreich, Bitterstoffe zu geben. Das kann man fast pauschal so machen, habe ich das Gefühl. Ja, ja mhm. genau. Weil die Bitterstoffe dazu beitragen, das Darmmilieu zu verbessern und Gärungs- und Fäulnisprozesse zu vermindern. Ja, und die Bitterstoffe sind ja fast aus den ganzen Nahrungsmitteln
1: wirklich weggezüchtet. Ja. Also Spargel war früher richtig bitter. Das mhm. kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Und ja. auch, weiß ich, wer isst schon dauernd dauernd also, Das Ist auch nicht mehr so bitter. Und auch die Radieschen sind nicht mehr scharf. Ja. Und äh, genau, also wir haben uns ein bisschen geschmacksverarmt. Ja, Und dadurch äh, fehlen die tatsächlich auch.
0: Ja, dabei sind Bitterstoffe ganz wertvoll, weil sie die Produktion von unseren Verdauungssäften anregen und zum Beispiel auch äh, unseren Magenstärken einfach, so die Magensäfte mhm. besser anregen. Und auf die Art und Weise wird die Nahrung besser verdaut. Mhm. Und was besser verdaut wird, liegt nicht im Darm rum und gärt vor sich hin. So einfach kann man das sagen. Genau, so ein
1: Aperitif war früher tatsächlich ein ein
0: Bitterschnaps, also der vor
1: dem Essen und nicht nach dem Essen
0: genommen wurde. Genau, Bitterstoffe sollte
1: man ja auch vor dem Essen nehmen. Genau, damit dann schon mal alle irgendwie in Habacht Steffen, Acht nur, da kommt gleich Nahrung.
0: Ja, richtig. Nächster Therapieschritt sollte gegebenenfalls die Schleimhautreparatur sein, um eben eine Durchlässigkeit, wie sie beim Ligigatt vorliegt, zu beheben. Und da kommen Aminosäuren mit ähm, ins Boot sozusagen, Spurenelemente und Vitamine. Und das Thema Ernährung wird natürlich in dem Zusammenhang auch mit aufgegriffen, weil es ja auch Nahrungsmittel gibt, die da, die, die Darmdurchlässigkeit erhöhen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch die gezielte Gabe von Ballaststoffen, zum Beispiel in Form von Akazienfasern oder Flohsamenschadenpulver. Und das ist die Gruppe der sogenannten Präbiotika. Also Präbiotika sind genau diese Substanzen, die einfach unsere Darmbakterien unterstützen, Nährstoffe für die Darmschleimhaut zu er äh, erzeugen. Und erst jetzt ist die Gabe von Probiotika, also von gesunden Darmbakterien, gezielt je nach Befund sinnvoll. Bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen bietet auch die, ich sag's mal wieder, Mikroimmuntherapie je nach Befund <lacht> gute Konzepte an, um dann dort sanft modulierend einzuwirken.
1: Also zusammenfassend kann man also sagen, es ist eine lange Debatte im Bundestag, bei dem viele Aspekte zu bedenken sind, viele Streitfragen geklärt werden müssen, aber auch verschiedene Herangehensweisen ähm, ja, eingebracht werden. Und Aber das zentrale Thema bleibt halt immer der Darm. Ja, so ungefähr.
0: Zum Schluss ist uns noch wichtig zu sagen, dass diese Form der Diagnose und Therapie nicht die Darmspiegelung und die Untersuchung des Enddarms im Rahmen der Krebsversorge ersetzt. Das sollte ja bei Männern ab dem Alter von 50 Jahren und bei Frauen ab dem Alter von 55 durchgeführt werden. Und natürlich ist es auch ein Segen bei Beschwerden, die Möglichkeiten der Sonographie, also des Ultraschalls und der Darmspiegelung durchführen zu lassen und diese zu nutzen. Genau.
1: Und ähm, ein letztes Schlusswort: Es ist mal wieder ein bisschen eklig natürlich, aber wichtig. Mir ist das wichtig. Also man sollte sich tatsächlich ab und an mal mit seinem Stuhl beschäftigen und ihn betrachten und ihn betrachten, denn alleine Stuhlfrequenz, Beschaffenheit, Farbe, Blutspuren, Nahrungsrückstände und vielleicht auch, ob sich was bewegt, können Aufschluss geben worüber wir dann in der Amnermese sprechen oder wo wir dann eben genau hingucken müssen. Früher hatten wir halt tatsächlich einen Flachspüler. Das kennen wir Alten halt noch. Mhm. Da lag die Wurst halt <lacht> sichtbar <lacht> und man konnte alles sehen. Und jetzt wird das halt weggespült und oder ist schon unten drin. Und man sieht das nicht mehr, ob es Blutauflagerungen zum Beispiel auch gibt oder ob der schwarz ist. Also das finde ich sehr wichtig und in der Anamnese fragen wir ja auch nach all diesen Dingen. Genau. Ja,
0: genug gesagt.
1: Wir verabschieden uns aus der Debatte des Bundestags
0: und der wünschen Der Podcast euch. ersetzt keinen Besuch in der Arzt- <lacht> tschün, oder
1: tschün. Verantwortlich für den Inhalt sind... Bettina
0: Steinfert klausen www.heilpraktikerin-toschstedt.de und Katrin Frahm wwwnaturheilpraxis katrin frahmde Das Impressum finden Sie auf diesen beiden Homepages. Die Hintergrundmusik supercharged ist von Jonas Fram.